0: Sponsorem tego odcinka jest catering dietetyczny Kuchnia Wikinga. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj po długiej przerwie, dlatego wielkie dzień dobry. Dobry wieczór dla Artura Micka. Artur, kłaniam się. Dzień dobry. Cześć, witam wszystkich. Mówi się o tym, że kraje zachodnie są znudzone konfliktem na Ukrainie. Ten świat zachodu wątpi w możliwości, potencjał Kijowa. A czy Artur Micek jest znudzony już patrzeniem na tę samą mapę bez żadnych zdobyczy terytorialnych?
1: Nie, znudzony nie jestem z tego też względu, że o zwycięstwie w konflikcie tak naprawdę nie decyduje ostatecznie to, kto jaką tutaj wioskę zajmie czy nie zajmie, ale decyduje przede wszystkim polityka, decyduje to, kto jakie cele zrealizował lub nie zrealizował oraz decyduje to, kto kogo wspiera tak naprawdę I na ten moment, mimo że ten front się nie rusza, to i tak dzieje się bardzo dużo. Każdego dnia jest wysyp materiałów filmowych, jeśli chodzi o straty, jakie ponoszą Rosjanie przy różnych systemach uzbrojenia, od naprawdę bardzo drogich po po, po zwykłych tak naprawdę też żołnierzy. I nie, jako tak nie jestem znudzony tym konfliktem i wydaje mi się, że Zachód też nim nie jest znudzony. Ja tutaj bym raczej upatrywał te znudzenie i takie mówienie o tym znudzeniu w przypadku grup osób, czy też osób tak naprawdę albo prorosyjskich, albo w jakiś sposób związanych z Rosją, więc to jest dalsza taka próba destabilizacji Zachodu, destabilizacji też Ukrainy poprzez wywieranie przez Rosję wpływu na opinię publiczną, że ta wojna jest nudna, że się już nic nie zmieni, że Ukraińcy już nic nie zrobią, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu ich element wojny propagandowej z jednej strony, oczywiście. Z drugiej strony, Zachód już, już troszeczkę żyje w takim świecie oswojenia się z tym konfliktem i oswojenia się z tym, co robi Rosja Ukrainie, co nie zmienia też faktu, że pod względem polityczno-strategicznym państwa, czy to Unii Europejskiej, NATO nie są w chwili obecnej w stanie wycofać się z tego konfliktu, ponieważ zbyt dużo stracą i na arenie międzynarodowej, i na i jeśli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, jeśli chodzi przede wszystkim również o Ukrainę, więc za dużo Stany Zjednoczone, za dużo Unia Europejska zainwestowała, żeby teraz się albo wycofać, albo zmuszać Ukrainę do jakiegoś gniłego pokoju. Wydaje mi się, że zachód w tym wypadku będzie rękami żołnierzy ukraińskich próbował doprowadzić do takiej sytuacji, że Rosja sama po prostu poprosi o rozmowy pokojowe po to, żeby Ukraina i państwa Zachodu miały tą pozycję taką troszeczkę dominującą. Ja się obawiam, że to mogłoby się skończyć tym, że Rosja na przykład ma już na stałe Krym i Donbas, ale cała reszta być może wraca w w ręce tutaj strony ukraińskiej, która integruje się z Zachodem. Jest to taki scenariusz, jest bardzo prawdopodobny ale na pewno nie w tym roku, więc tych wszystkich, którzy mówią, że to już jest koniec wojny, że za chwilę ta wojna się skończy, że Zachód przymusi Ukrainę do pokoju. Nie, Zachód jakby chciał przymusić Ukrainę do pokoju, to by zrobił to już dawno temu. W chwili obecnej ewidentnie Zachód po prostu gra na wyczerpanie, jeśli chodzi o Federację Rosyjską. Nie myślisz, że te rosyjskie
0: siły mogą być w jakimkolwiek, jakikolwiek sposób na wyczerpaniu? No bo potencjał... Rosji według wielu analityków jest nadal ogromny i w szczególności Rosja jest w stanie odbudowywać ten potencjał.
1: Tak, potencjał Rosji nadal jest ogromny i Rosja odbudowuje ten potencjał co prawda wolniej niż traci, co nie zmienia faktu, że pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy. Rosja walczy z Ukrainą, z państwem pod względem militarnym średniej wielkości i nie daje sobie z tym rady. Co robi w tym czasie Unia Europejska, NATO i parę innych państw zbroją się na potęgę, więc ta różnica między potencjałem Zachodu, a potencjałem Rosji cały czas rośnie, pomimo tego, że Zachód dostarcza uzbrojenie Ukrainie. Więc tak naprawdę Rosja zostaje w tym wyścigu zbrojeń coraz, 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 coraz dalej w tyle, bo mamy tak naprawdę z jednej strony po stronie rosyjskiej wyciąganie z magazynów sprzętu z lat 50., lat 60., i okej, okay, wyciąganie dużej ilości tego sprzętu, a z drugiej strony mamy, nie wiem, przykład Rumunii, Polski, nawet Niemiec, Holandii, wielu innych państw, które tak naprawdę zaczęły na poważnie pomału inwestować, mhm. inwestować w siły zbrojne i które niedługo, bo niedługo za kilka lat będą mieć naprawdę bardzo duży potencjał zbrojny, który będzie Rosji ciężko nadrobić, szczególnie jeśli chodzi wiadomo o lotnictwo, marynarkę wojenną, obronę przeciwlotniczą, czy też inne komponenty sił, jak Wojsko powietrzno sątowe, siły specjalne lub też, lub też ogólnie pojęte tutaj wojska pancerne przede wszystkim, jeśli patrzymy tutaj na przykład Stanów Zjednoczonych. Więc, więc, więc w dłuższej perspektywie czasu Rosja bez wyraźnego wsparcia ze strony Chin nie jest w stanie pokonać Zachodu w takiej wojnie militarno-gospodarczej, prowadzonej rękami Ukrainy.
0: Mhm. Oczywiście, ale dostawy sprzętu na Ukrainę nie mają już jakikolwiek tutaj swojego końca, czy te zapasy, czy magazyny europejskie są jeszcze pełne, a umysły polityków europejskich pełne tego, tego spojrzenia w stronę Kijowa. Zastanawiam się, czy tutaj przypadkiem by Europa nie rozdała wszystko, co miała?
1: Nie powiedziałbym. Jeśli, co, jeśli, Ja bym powiedział tak, na pewno nie rozdała wszystkiego, co miała, ale trzeba to podzielić na pewne kategorie sprzętu. Jeśli chodzi o sprzęt pancerny, w sensie czołgi, to tak, Dużych możliwości już nie ma, ale są duże możliwości jeśli chodzi o Amerykę Południową lub też Afrykę i to jest kwestia oddziaływania politycznego Unii Europejskiej i NATO. Więc ten potencjał do przerzutu takiego sprzętu posowieckiego pochodzenia jest, ale musi być wola polityczna. To jest jedna kwestia. Jeśli chodzi o sprzęt lżejszy typu transportery opancerzone, marapy, ciężarówki, samochody, artyleria holowana, moździerze, tego typu lekkie uzbrojenie, to Europa ma duże jeszcze w tym względzie możliwości, plus ma duże możliwości produkcyjne, nie licząc już na takie państwa jak Stany Zjednoczone i Kanada, więc im bardziej schodzimy do sprzętu lżejszego, tym są dużo większe możliwości, choćby przykład jeszcze transporterów M113. Sprzęt niby stary, ale jednak na Ukrainie jest na wagę złota i jest przez Ukraińców stosunkowo lubiany jako taki pojazd do podwożenia różnych rzeczy, ludzi, sprzętu itd. gdzieś tam w okolicy linii frontu. I Stany Zjednoczone i Europa mają jeszcze setki takich pojazdów, które mogą Ukrainie przekazać. My mamy jeszcze naprawdę ogromne ilości bojowych wozów piechoty. Państwa NATO mają ogromne ilości mrapów, mają ogromne ilości samochodów terenowych, ciężarówek, przeciwlotniczej artylerii holowanej, zestawów lekkich, przeciwlotniczych, naramiennych itd., itd., więc mówienie o tym, że potencjał europejski, jeśli chodzi o sprzęt się skończył, w mojej ocenie jest błędny, biorąc pod uwagę ogólną taką ocenę, biorąc pod uwagę pewne różne rodzaje sprzętu, to zobaczmy po przykładzie myśliwców F-16 albo innych myśliwców, sama Europa ma pod tym względem naprawdę duże możliwości, bez większych problemów tak naprawdę całe NATO mogłoby w stanie przekazać Ukrainie nawet 200 różnego rodzaju samolotów bojowych. Problemem jest to, że nie ma do nich pilotów i problemem jest to, że nie ma woli e, politycznej, przynajmniej oficjalnie, do tego, żeby na Ukrainę wysyłać coś w rodzaju jakichś eskalatorów eskal międzynarodowych służonych z byłych pilotów, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy to też z Europy lub też z innych państw które zachodnią technikę używały i jestem cały czas zdziwiony, że takie coś się nie dzieje, bo wydaje mi się, że są odpowiednie pieniądze, tacy ludzie by się znaleźli, nawet jeśli to miałyby być operacje typowo defensywne, bez atakowania, załóżmy, nie wiem, Krymu, Donbasu czy czy, czy, czy jakichś innych terytoriów Rosji, czyli tylko do działań defensywnych. Więc więc ten potencjał jeszcze jest i ja bym tutaj już nie niesiał paniki, że Europa wykorzystała wszystkie swoje możliwości, bo tak nie jest. Oczywiście możliwości produkcyjne może nie są gigantyczne, ale spójrzmy na Francuzów. Deklarują, że w tym roku są w stanie wyprodukować około 100 armato w oparciu tutaj o, o swój przemysł zbrojeniowy. Hmm. Polacy również coś produkują. Parę innych państw ma zapasy, ma też możliwości produkcyjne. Więc nie mówię już nawet o Stanach Zjednoczonych, więc to więc, więc nie jest tak, że nagle y, magazyny świecą pustkami i nie mamy y, już nic, co dać stronie ukraińskiej, bo pamiętajmy o tym, że NATO przekazało Ukrainie może 2, 3, 4, no załóżmy 4% swojego potencjału zbrojnego, mhm. maksymalnie 4% od początku wojny.
0: To z samolotami w takim razie. F-16 już na froncie, czy jeszcze nie? Bo tutaj to jest ten zagadkowy
1: wątek. Nie, nie wydaje mi się, żeby F-16 były na froncie. Jestem przekonany, że one pojawią się dopiero najwcześniej wiosną tego roku. Wydaje mi się, że te F-16 na razie jeszcze rzeczywiście tutaj latają nad Rumunią, prawdopodobnie nad Polską i nad Stanami Zjednoczonymi i w regionie Danii i tam są szkoleni ukraińscy piloci. Może być tak, że są też szkoleni ochotnicy i to jest ukrywane w tajemnicy. Tego nie wiemy, ale wydaje mi się, że tych samolotów F-16 jeszcze nie ma na Ukrainie i na pewno bardzo szybko dowiemy się o tym, że te samoloty tam się pojawiły. Ukraińcy nie będą w stanie tego ukryć.
0: Przekonaj mnie w takim razie, bo wspomniałeś o mocach produkcyjnych, europejskich państw. Przykład Francji, tudzież właśnie i Niemcy, Brytyjczycy, którzy chcą inwestować na samej Ukrainie, produkując tam sprzęt w kooperacji z ukraińskimi firmami zbrojeniowymi. Na co czeka w takim razie Ukraina dalej? Czy jakiś obiecany sprzęt nie dotarł na
1: front? Nie dotarły na pewno kolejne systemy przeciwlotnicze, czy to z Niemiec przede wszystkim nie dotarły myśliwce F-16, nie dotarła cała produkcja zamówionych w Polsce choćby Armata haubit nie dotarła do tej pory jeszcze duża ilość środków przeciwpancernych, które Ukraina kupowała na Zachodzie za własne, środki, za własne pieniądze, a takich zleceń, takich kontraktów nieoficjalnie się mówi, że było naprawdę bardzo dużo w państwach europejskich. Wydaje mi się również, że... Strona ukraińska nadal nie otrzymała wszystkich zapowiedzianych czołgów, jakie miała otrzymać, czyli Leopardy 1, Leopardy 2. Wydaje mi się również, że w grę wchodzi prawdopodobnie dostawa kolejnych jednych, jednej albo dwóch baterii Patriotów w tym roku z zasobów tutaj Stanów Zjednoczonych I to jest raczej bardzo prawdopodobne. Takie korporacje z Japonią, w sensie Stany Zjednoczone bardziej sprzęt Japonia bardziej tutaj amunicja. Do, 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 tych baterii przeciwlotniczych. Wydaje mi się również, że y, Ukraińcy liczą na resztkę sprzętu posowieckiego, który zalega w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, choćby nasze Mi-24, Mi-29, choćby nasze BWP, PT-91 twardy, T-72, które jeszcze mamy, więc, więc, więc Ukraińcy dalej liczą na takie niż masz y, różnego rodzaju sprzętu z państw zachodnich. I tu też nie ma co ukrywać y, tego, że Ukraińcy na pewno liczą choćby, na dostawy sprzętu amerykańskiego, z magazynu, y, który jest magazynowany gdzieś tam po pustyniach typu transportery M-16, setki albo tysiące mrapów różnego typu, y, Bradleye, kolejne Abramsy i tak dalej, dalej. Amerykanie mają gigantyczne rezerwy sprzętowe, ja jestem dość mocno na przykład zdziwiony tym, że Amerykanie tak mało przekazali transporterów opancerzonych M113, mimo że mają ich na wyposażeniu ogromne ilości, mówiąc wprost, w rezerwie. Tak samo kołowych transporterów opancerzonych SkyTrack albo M777 też mają bardzo dużo i te wozy na razie większej ilości nie trafiają na Ukrainę, więc to nie jest tak, że jak wspomniałem na początku, że Zachód nie ma możliwości przekazywania sprzętu Ukrainie. Ma ma możliwości przekazywania, ma możliwości produkcji. Nie są to możliwości, jakie byśmy chcieli, ale na pewno tutaj idzie to w dobrym kierunku. Brakuje niestety woli politycznej, a to wynika nie z postawy Europy, tylko z postawy Stanów Zjednoczonych i tego kryzysu politycznego, jaki tam w chwili obecnej trwa. Tak jest, czyli rozumiem Martu
0: Micek po tych kilkunastu rozmow- minutach rozmowy dosyć optymista, optymistyczne, optymistyczne spojrzenie.
1: Optymistycznie, jeśli chodzi o dostawy sprzętu i dostawy amunicji bardziej pesymistycznie, jeśli chodzi o to, czy to doprowadzi do jakichś radykalnych zmian w przebiegu linii frontu w 2024 roku. Zatem chciałbym
0: się poprosić, żebyśmy spojrzeli na front, może biorąc pod uwagę te południe, czyli okolice Krynek, dzisiaj też informacje o tym, że Ukraińcy stracili ten przyczółek. Arturze, jakbym mógł Cię poprosić o omówienie sytuacji właśnie na południu, czy tutaj coś się zmieniło w trakcie ostatnich tygodni?
1: Jeśli chodzi o okolice Hersonia, to Ukraińcy tak naprawdę z większości tych obszarów y, rzecznych i wysp położonych między Hersoniem, y, między, przepraszam, między no, Hersoniem, czyli między zachodnim a wschodnim wybrzeżem się wycofali lub też zmniejszyli garnizony do, do tak naprawdę, do punktów obserwacyjnych. Wynika to choćby z tego względu, że były coraz większe trudności zaopatrywaniem tych sił. Jeśli chodzi o kręki, ja w chwili obecnej zaznaczyłem, że to jest trafa szara, w sensie, że jeszcze nie zajęta przez Rosjan, ale bez sił ukraińskich. Zrobiłem to w oparciu nawet nie o te materiały rosyjskie, które się pojawiają dzisiaj, tylko w oparciu o taką czystą ocenę sensowności utrzymywania tego przyczółka. W mojej ocenie, i to już parę razy wyrażałem na antenie u innych tutaj YouTuberów, reporterów, że tak naprawdę ta ukraińska operacja w regionie Krynek zakończyła się klęską, a teraz to, że Rosjanie tam ponosili bardzo duże straty i dalej ponoszą, okej, okay, ponoszą te straty, ale nie możemy mówić, że to jest zwycięstwo Ukrainy, ponieważ Rosjanie ponoszą straty. Nie no, przy tej operacji i przy tym, że Ukraińcy tutaj doszli naprawdę na duże już te odległości od Dniepru, mniej więcej tak gdzieś tutaj już mieli ten przeciłek, więc on był naprawdę duży, więc ewidentnie jest to ukraińska klęska. I teraz ta klęska jest wybierana tym, że Rosjanie ponoszą duże straty. I, 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 I tak jak mówimy wprost o klęsce ukraińskiej na Zaproszu, tak też trzeba powiedzieć, że tutaj Ukraina również poniosła klęskę, ponieważ ewidentnie celem było uchwycenie dużego przyczółka który prawdopodobnie miał, który prawdopodobnie miał aż tak wyglądać. Mhm. I być taką furtką, do zajęcia prawdopodobnie tutaj tego całego obszaru na zachód od kanału Krymskiego, czyli od odsunięcia artylerii rosyjskiej od Hersonia oraz od tutaj portów Mikołajewie. To była raczej, yy, raczej taki był cel operacji ukraińskiej. Operacja zakończyła się niepowodzeniami, niepowodzeniem pod Krymkami, niepowodzeniem w regionie Mostu Kolejowego, Mostu Antonowskiego, w regionie tutaj. Yy, w miejscowości Chowa Przystań, więc, więc w tych wszystkich obszarach tak naprawdę Ukraińcom nie udało się wyrwać z tych przyczółków, nie udało się stworzyć jakiejś głębi operacyjnej w kręgach Później siedzieli już prawdopodobnie rzeczywiście dla celów propagandowych i, i, i e, z takiego, nie wiem, powodu bardziej politycznego niż, niż stricte militarnego. Jeśli się teraz wycofali, powiem szczerze, w końcu i, 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 i to trzeba wprost powiedzieć, to nie miało już sensu tutaj. Mhm.
0: W takim razie Tokmak, wspomniałeś o klęsce na Zaporożu, nie lepiej w stronę Melitopola, nie udało się tutaj Ukraińcom odnieść znaczących
1: sukcesów, chociaż początek był niezły. Początek przez chwilę był niezły, ale tak naprawdę po chwili ta ofensywa stanęła totalnie w miejscu i Ukraińcy nie potrafili nic konkretnego tutaj też zrobić, żeby przełamać ten impas. No, spójrzmy, chodźmy na to, że w kluczowych momentach walk wojska ukraińskie były co chwilę okładane przez lotnictwo rosyjskie. Pytanie, gdzie wtedy były zachodnie systemy przeciwrotnicze, które znajdowały się na Ukrainie, a były w Kijowie albo w Fodescie, albo w kilku innych miejscach, nie były tam, gdzie były najbardziej potrzebne. I zobaczmy, co się ostatnio stało. Nagle tych systemów na przykład w Kijowie nie ma, bo były dwa ataki, gdzie było ewidentnie widać, że zachodnich systemów obrony przeciwlotniczej raczej nie było w Kijowie. Dało się? Dało się. Pytanie, dlaczego Ukraińcy tego nie zrobili w lecie, kiedy tak naprawdę mogli chociaż na chwilę odciągnąć rosyjskie lotnictwo od tego obszaru i dać wytchnienie wojskom na lądzie. Nie zrobili tego, popełnili tutaj naprawdę szereg innych błędów i mam nadzieję, że wyciągną z tego naprawdę wniosek, ponieważ jeśli tego nie zrobią, to nie mają co liczyć na kolejne jakiekolwiek sukcesy, ponieważ naprawdę tutaj popełnili dużo podstawowych błędów, zaczynając choćby od tego, że zaatakowali miejscu, które było najbardziej oczywiste. Kęsk. Więc tak, tak, to była ukraińska klęska, tak, z perspektywy tego y, okresu, czasu już prawie półrocznego można powiedzieć wprost, że Ta ofensywa ruszyła za późno, ta ofensywa miała wiele mankamentów negatywnych, miała wiele niedopracowań, miała wiele błędów. Pewnie o niektórych rzeczach nie wiemy do końca, ale też mam wrażenie, że tutaj ta klęska była również spowodowana czynnikiem politycznym i Ukraińcy nie byli w stanie wykorzystać tego, początkowego powodzenia, tak samo nie byli w stanie wykorzystać tutaj powodzenia, jakie już w pierwszych dniach ofensywy uzyskali. Tak naprawdę zabrakło im tutaj drugiego rzutu, który by pogłębił to włamanie i choć infrastruktura tutaj jest fatalna i tak naprawdę Ukraińcy nie mieliby większej możliwości rozwijania tego natarcia, to mogli poważnie zagrozić y, liniom uk- rosyjskim w tym regionie i zmusić, być może Rosjan nawet do wycofania się na tą linię mniej więcej kolejowo. I też tego nie zrobili, bo też zabrakło tak naprawdę tutaj i drugiego rzutu i przede wszystkim współpracy między poszczególnymi brygadami. Trzeba mówić wprost, ja wspieram stronę ukraińską, ale ilość błędów, jaka była popełniana w czasie tej ofensywy letniej jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duża. Na podłożu nie taktycznym, bo żołnierze walczyli dobrze, tylko na podłożu bardziej już takim tutaj taktyczno-operacyjnym.
0: Okolica Doniecka to jest, ten, to jest to miejsce, na które patrzyliśmy wielokrotnie, w szczególności Awdijówka, ten pierścień rosyjski, czy, czy tutaj te kleszcze się zaciskają?
1: No zaciskają się tak naprawdę już od, od, od wielu miesięcy i zacisnąć się nie mogą. Ja tutaj nie widzę do wiosny jakichś sygnałów, które by świadczyły o tym, że te kleszcze zostaną zamknięte. I Ukraińcy do tego na pewno nie dopuszczą i przykładem tego jest choćby to, że w tych okolicach siły ukraińskie trzymają duże odwody, to jest prawdopodobnie w chwili obecnej około trzech na pewno brygad, w tym jedna pancerna, które tylko czekają na to, jeszcze te kleszcze gdzieś zaczną tutaj się rosyjskie pogłębiać po to, żeby uderzyć na ich flanki, aby nie dopuścić do zamknięcia wdziwki w worku. I teraz to robią Rosjanie. Dalej próbują oczywiście atakować na tych skrzydłach, ale naprawdę im to wychodzi coraz gorzej, bo i tak by chodziło źle, a teraz już jest naprawdę tragicznie. Próbują, choć tutaj w tym regionie, tutaj jest region oczyszczalni ścieków, tej hałdy, próbują opanować ten obszar tutaj i prawdopodobnie wtedy być może będą znów próbowali jakiegoś frontalnego ataku na miasto, bo zdają sobie sprawę z tego faktu, że nie są w stanie aktywki zamknąć w worku, a Ukraińcy zrobią wszystko, co mogą, żeby do tego nie dopuścić, ponieważ Ardliwka to są wrota do Doniecka dla armii ukraińskiej. To no nie chodzi jakoś o ofensywę, tylko chodzi o prowadzenie działań rozpoznawczych za pomocą dronów, czy też nękanie Doniecka za pomocą artylerii.
0: I w takim razie na zakończenie Północ, czyli mnie interesuje konkretnie kupień, z którym się również straszyło, jak wygląda tutaj sytuacja, czy czy Rosjanie nadal gromadzą tam wojska, tak przynajmniej było jeszcze przed tygodniami.
1: Znaczy tutaj sytuacja w mojej ocenie jest najbardziej niebezpieczna. Z jednej strony Ukraińcy w regionie Sinkifki i tutaj na północ ogólnie od Kupiańska poszczemują Rosjan od 8 miesięcy, 9, 10 chyba nawet miesięcy. czym znaczy no ten region kontrolują od, 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 od jesieni 2022 roku, jak dobrze pamiętam. Tak, od września, od września 2022 i Rosjanie nie są w stanie tutaj nic tak naprawdę zrobić, ponoszą klęskę za klęską, ale niepokojące jest nie to, że Rosjanie tutaj ponoszą klęskę za klęską i mają tutaj naprawdę duże siły, które od wielu miesięcy nie są w stanie przebić tego frontu ukraińskiego, ale niepokojące jest to, że te rosyjskie siły, które się tutaj gromadzą, a są tutaj, przynajmniej mówi się, że dwie armie, moje ocenie one nie ruszą ani na Czernichów, ani na Sumy, ani nawet na Charków. Tylko one jak już zdecydują się na jakąś ofensywę, to ruszą na ten obszar, tak, żeby mieć z prawej strony zabezpieczenie ze strony tutaj y, rzeki Doniec i tych obszarów leśnych, i z drugiej strony mieć rzekę Oską, czyli będzie tak naprawdę taka próba wzięcia kupiańska w w Kleszcze, jeśli Rosjanie zdecydują się na taką dużą operację. Prawdopodobnie celem rosjańskim takiej operacji byłoby zajęcie tego obszaru, maksymalnie być może tutaj, o takiego nawet, a więc znów spowodowanie zagrożenia dla Charkowa, dla Krematorska, dla Słowiańska i mocne wydłużenie ukraińskiej linii frontu w tym regionie. I zbliżenie się, zbliżenie się tak naprawdę tutaj też do, 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 tych głównych szlaków komunikacyjnych ciągnących, ciągnących na główną linię frontu, czyli na linię frontu sięgającego od Siewierska aż po Wucheltar. Więc, więc wydaje mi się, że jak będziemy świadkami jakiejś rosyjskiej ofensywy, to tylko i wyłącznie w tym regionie tutaj. To jest jeden scenariusz. Drugi scenariusz to jest znów powtórzenie tego, co mieliśmy jesienią i początkiem wiosny, czyli kolejna wielokierunkowa rosyjska ofensywa, ponieważ Rosjanie jesienią i wczesną zimą ruszyli znów do działań ofensywnych, to trzeba wprost powiedzieć, na wielu różnych kierunkach. Niektóre pomocnicze, niektóre były główne, ale można określić naprawdę nie dość precyzyjnie, czyli działania tutaj w regionie tego wybrzuszenia ukraińskiego na kierunku Tokmak. Mamy działania prowadzone w kierunku nowo i Marinki. Mamy próbę otoczenia Artiwki jako ta główna operacja ofensywna. Jedna z, ja tak powiem tak, tu w mojej ocenie działania pomocnicze. Tutaj działania pomocnicze już takie troszeczkę większej skali. Tu jest kolejny rosyjski atak już jako tak zwany atak główny. Bachmut działania pomocnicze, (śmiech) w też to były działania pomocnicze, tak samo jak Kremlina. I tutaj znów kolejny, czyli ten drugi główny atak rosyjski na Kupiańsk, który również zakończył się niepowodzeniem, czyli tak naprawdę mamy dwa ataki główne. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ataków pomocniczych, jeśli chodzi o jesień, wczesną, wiosnę. I takie rozdrobnienie sił rosyjskich i ta ofensywa zakończyła się tym, że jak dobrze kojarzę, to Rosjanie chyba w tej krwawej ofensywie zakończonej stratą ekwiwalentu około, nie wiem, 6 do 8 brygad mechanizowanych nie zajęli żadnej wioski, jak dobrze pamiętam.
0: Czyli tak patrząc, podsumowując, w ostatnich minutach naszego dzisiejszego spotkania bez zmian, bez zmian czekamy na poprawę pogody przede wszystkim.
1: Czekamy na poprawę pogody i czekamy też być może na wymęczenie armii rosyjskiej za pomocą ciągłej, permanentnej obrony plus licznych ataków z wykorzystaniem czy to artylerii, czy to dronów, bo z różnych źródeł spływają informacje, że Rosjanie oczywiście drony też wykorzystują, ale, ale Ukraińcy robią to na potęgę. Są obszary frontu takie jak pod Awliwko, pod Bachmutem, Podkupiańskiem, czy, 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 właśnie w regionie na przykład Hersonia, że rosyjscy żołnierze skarżą się, iż drony ukraińskie wiszą nad nimi permanentnie cały czas. To nie jest tak, że ich na przykład nie ma godziny i później się pojawia, tylko wiszą cały czas permanentnie i nigdy ci żołnierze nie wiedzą, czy będzie zrzucony granat, czy nie będzie, czy będzie atak samobójczy drona, czy nie będzie, czy będzie ogień artylerii i tak dalej, i tak dalej. No dochodzi do takich tutaj nieoficjalnie jeszcze sytuacji, że na każdy Pluton w niektórych ukraińskich brygadach jest już operator y, drona, który ma na przykład do dyspozycji kilka dronów, y, mówiąc po prostu kamikaze i kilka dronów obserwacyjnych, więc, więc, więc Ukraina na potęgę stara się nadrobić braki w amunicji właśnie tym tak zwanym dronowaniem. I tutaj, I tutaj wyprzedzili Rosję. Y, potężnie wręcz, jeśli chodzi o ilość tego typu sprzętu, a będą go dostawać coraz więcej. To nie jest y, jakiś tam game changer, który zmieni losy wojny, ale na pewno walnie się przyczyni do tego i na pewno pozwoli tutaj y, troszeczkę zluzować ukraińską artylerię, która też ma problemy z amunicją i z zużyciem przede wszystkim luf, bo o tym też pamiętajmy, bo to jest co z tego, że mamy amunicję, jak nie mamy luf, bo każda lufa ma swoją żywotność, jeśli chodzi o ilość wyszczałów, więc więc... Wydaje mi się, jak miałbym tak prognozować, co się będzie działo, załóżmy, nie wiem, do lipca tego roku, to na pewno czeka nas jeszcze jedna rosyjska próba ofensywy, bo to jest związane z wyborami w Rosji, jakie będą mieć miejsce. To raz, dwa, na pewno czeka nas próba lokalnej kontrofensywy ukraińskiej i mnie ciekawi niesamowicie, gdzie Ukraińcy się zdecydują na taki kontratak, ponieważ ze względów politycznych, ale również militarnych muszą to zrobić.
0: Muszą to zrobić też, żeby przekonywać... Zachód, że warto. I... I powiem
1: Ci, o dziwo, o dziwo dużo komentatorów twierdzi, że takiej ofensywy nie będzie i, 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 i dużo ekspertów też mówi, że nic takiego nie będzie i Ukraińcy przeszli do tej defensywy strategicznej, ale mi się wydaje, że mogą nas zaskoczyć. Podobnie było przecież, pamiętajmy, końcem lata i początkiem miesiąca 2022 roku.
0: Tak. Artur Micek dzisiaj dla Państwa. Bardzo dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję. Dzięki bardzo. Kłaniam się.
1: Do usłyszenia. Dziękuję. Do widzenia.